1: Bueno, pues ya seguimos adelante en nuestro magazine de hora del Río La Onda de hoy lunes. Y bueno, hoy es lunes y la verdad es que ha coincidido en este caso las previas de Nochebuena, las previas de Nochevieja y también ese día, bueno, posterior a Día del Reyes. Y bueno, durante tres lunes quiero recordar que no hemos tenido nuestro espacio habitual de, de este día a pie de cañón. Pero hoy ya es lunes, día 14 de enero. como Directamente... No tenemos ninguna excusa para no estar, pues el amigo Enrique Gallego hoy ha tenido que trabajar aquí con nosotros. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué pasa? <ríe> que ya sabía yo que tienes ganas de venir con nosotros ya, ¿eh?
2: Sí, hombre, aquí estamos ya, como siempre, empezando el saludo y bendito y... y machacando poquito a poco. Bueno,
1: antes de nada, feliz año nuevo. Feliz Gracias, amigo. igualmente. Y bueno, antes de nada, ¿cómo han ido esas, esas Navidades? Imagino que, en plan familiar y, y, y tranquilos o han sido activos. Cuéntame. A mí me
2: gustado las Navidades de este año.
1: Bueno, hemos tenido luces de Navidad. ¿eh? Sí, hombre, hemos tenido... hemos eh, Ha sido
2: una de las cosas que, que llevaba mucho tiempo reivindicando, y, y la verdad que el pueblo ha tenido otra imagen, otra historia. Quiera que no quiera, eh, habrá detractores, habrá gente que no le guste, pero evidentemente ha sido un bien para el pueblo. Si el año que viene podemos poner algunas más, más todavía. Tenemos que ser los optimistas, los pueblos optimistas, los pueblos que tengamos que hable de, que se hable de nuestro pueblo por las cosas que tenemos en nuestro pueblo, que es lo importante de todo esto.
1: Efectivamente, y la verdad es que, bueno, en este caso te quería preguntar un poquito, haciendo balance de estas Navidades, porque hemos tenido... Eh, sí, hemos tenido en este caso dos ediciones de Arte Asati Esa muestra, hemos artesanal Incluso gastronómica de, de artesanos y, y empresarios de, de Lora del Río En
2: distintos en sitios distintos, de Lora del Río
1: Efectivamente, hemos tenido ese sorteo de la cesta de Navidad Hemos tenido también el tapaporte navideño eh, Y bueno, en global, Enrique, ¿qué te ha parecido todo este tipo de iniciativa que se han llevado a cabo?
2: Eso es parte de lo que de lo que nos producimos desde AECLO Hace cuando yo cogí la presidencia de AECLO, me hice cargo de AECLO, uno de las, los objetivos que teníamos era de que todos los meses tuviéramos algún algún movimiento, tuviéramos algún alguna fiesta, tuviéramos montar cualquier historia cual, todos los meses, de, de todos los meses del año, algo especial, alguna organización, organizar cualquier cosa especial para que el pueblo se menee. Haya que, ya sea en el tema de... de de etapa, o sea, el tema cultural, pues todo esto lo que hace venir personas nos hace salir a la calle, nos hace que el consumo sea un poquito mejor, y lo que la base principal de todo es que si el consumo aumenta, el, el dinero se genera, y volvemos a hablar de que la rueda empieza a menearse. Uh -huh. Y es muy importante tener algo cada mes que hacer en el pueblo, y yo creo que lo estamos consiguiendo, entre el ayuntamiento que se ha puesto las pilas y estamos trabajando con el ayuntamiento... Muy bien, y entre todas las asociaciones empresariales de Lola de Río.
1: La verdad es que, Enrique, bueno, nosotros eh, cuando hemos tenido que criticar al ayuntamiento lo hemos hecho abiertamente y sin ningún tipo de, muchas veces, incluso, ningún tipo de, de pudor, efectivamente, con todo el respeto del mundo. Eh, evidentemente, eh, sí podemos decir que en los últimos tiempos hay que incluso quien dice y quien afirma de que quizá mmm, se ha pasado de, de no hacer nada a incluso demasiadas cosas.
2: Bueno, nunca es demasiado, ¿eh?
1: Sí, sí, incluso ha dicho Nunca que, es mal año
2: por mucho trigo.
1: Efectivamente, me quiero decir, me quiero referir, eh, bueno, que eh, incluso actividades muy continuadas, eh, incluso que, bueno, que los empresarios y, en este caso, artesanos y la gente que colabora alrededor, incluso dice, bueno, no salimos de una, ya nos metemos en otra. Y yo claro. creo y yo creo que
2: es, que, que es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. La vida hay que vivirla. Porque esto es muy poquito tiempo que estamos aquí. No te vayas a creer que podemos dormir los laureles, ni se pánfilo. La vida hay que ser activo. Y que acaba una actividad y empieza otra, y otra, y otra. Y dormir las horas necesarias. Las que necesita el cuerpo para descansar. Lo demás hay que vivirlo. Uh -huh. Hay que disfrutarlo, hay que saborearlo. Que ya habrá tiempo
1: de descansar, ¿verdad? Claro, es que luego ya nos ponemos
2: mayores. y Cuando uno es más mayor se le van quitando las ganas de las cosas. Sí. Hay que tener actividad, hay que tener iniciativa, hay que pelearse, hay que trabajar. Esa ilusión por la vida, tener tiempo ocupado, la mente ocupada. Y el trabajo que llegue con satisfacciones a tu casa. Otras veces no llega con tantas satisfacciones. Pero también, la, la vida todo no puede ser dulce. Algunas veces tenemos que tener algo amargo. Uh -huh. Porque si no, nunca sabemos lo bueno que está lo dulce. Efectivamente, efectivamente. Y hay que tener un poquito de todo. Y
1: la verdad es que gracias a este tipo de, de iniciativa porque la verdad es que eh, yo lo decía, lo he comentado con algunos empresarios. Y, y bueno, muchas veces, eh, si mamá no va a la montaña.
2: Si a la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña.
1: Efectivamente, que es lo que, es lo que viene ocurriendo, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, eh, gracias a este tipo de iniciativas como Arte Asati, el rastro de Lora, eh, y bueno, la, las iniciativas que están llevando a cabo, el tapaporte navideño, eh, incluso la cesta de Navidad, estamos viendo, bueno, mucho muchos servicios mucho servicio que tenemos en Lora del Río que, que desconocíamos, y, bueno, y decíamos, bueno, y... y y, y usted tiene este tipo de, de productos O usted presta este tipo de servicios Pero
2: tú te das cuenta la, la cantidad de cosas que se están organizando Que hay en Lora del Río Que no nos imaginábamos Que siempre criticamos Que Lora es un pueblo apático Que es un pueblo no sé qué Que es un pueblo no sé cuánto uh -huh. ¿Cuántas cosas hay? Que con poca inversión Efectivamente, Se sí. menea el dinero Efectivamente. Porque tenemos una gente Que el Lora es uno de los pueblos Más consanguíneos que hay de todo Consanguíneo quiere decir Que viene Están mezclados Mucha gente de fuera somos mucha gente de fuera que no hemos afincado Lora y muchos loreños de mucho tiempo que tienen la tradición y en las mezclas de esa sangre da la consanguinidad da a un... gente que tiene mucha ganas de trabajar hay mucha gente con inteligencia que están avispadas y con cualquier con tres pesetas te montan un kiosco montan un negocio montan esto montan lo otro y tú le dices vamos y la gente tiene ganas la gente te, te, tienen ganas de trabajar y eso es muy importante y muy positivo ¿no? que, lo, que, lo, que lo transmitamos que en nuestro pueblo la gente tiene muchas ganas de que cualquier cosa, de actuar, de trabajar, que la economía está un poco más baja, vale, pues no tendremos que gastar lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Antes de ganar 20 y antes de ganar 2. Y,
1: y eso tenemos que tenerlo muy claro, es decir, que, que vivimos en una época anterior que era una auténtica mentira, porque fue una auténtica mentira ese tipo de burbujas inmobiliarias que, que
2: bueno que se ganaban los Bueno, también lo disfrutamos, ¿eh? Sí. Ahora todos decimos que aquello era una mentira, pero que todos todo lo disfrutamos también, ¿eh? sí, que antes pero... todos teníamos lo, la cartera llena de billetes y llegábamos a cualquier sitio y che, yo eso no, que eso no. ponme a mí un plato de jamón de, de pata negra del, del bellote y de la gamba y del otro y vámonos a Chiclana y nos vamos a América y nos vamos a no sé dónde de vacaciones. Bueno, yo digo que lo que te hayas comido ya no te lo va a quitar a nadie. Efectivamente. pero que te hayas comido te pero... lo ha habido ahora vamos a ser responsables y vamos a ser consecuentes de que estos tiempos no son aquellos.
1: Ni volverán. Irán, ni bueno, volverán.
2: Ya no sé yo si volverán o no volverán, porque yo no sé el bueno, tiempo que voy a estar vivo. Es decir, a lo largo de mi edad veré menos, volver estos tiempos. Al menos a corto plazo. Pero sí, sí, hay que ser consecuente con las cosas. Y si antes voy a pagar y, tirar y pedir una ración de jamón de pata negra y dejar la mitad de la ración y irse, pues ya estábamos hartos y dejar la mitad en el plato. Ahora, si hay que comer mortadela, hay que comer mortadela. Y en vez de una ración, un bocadillo si hace falta. Y no pasa nada, ¿eh? No hay que llorar, ni hay que nada de eso. Que con dos huevos fritos y un cachopán, está el tío comido. Efectivamente. Ya tienes tus necesidades cubiertas. Y da igual llevar unos pantalones que se llaman Levi, que se llamen Levi Strauss, que se llamen Loi o que se llamen Marca la Bellota. ¿Qué más da? Es decir, tú lo que vas con los pantalones puestos. Y lo que va dentro de, del pantalón es el hombre o la mujer. ¿Qué más da? Lo importante somos las personas. Y no crearnos un mundo que tengamos que vivir por lo harto de nuestras necesidades porque vemos a fulano, que vemos... No. ¿De verdad que necesitamos esto? Pues nada. Yo no quiero decir que con eso que nos vayamos a perder toda toda la ambición de crecer, de querer conseguir, de tener que trabajar. Esa ilusión, no ambición. Eso que ponerse a llamarse ilusión. Ilusión de un poco más, pero no con la visión ambición de decir por que digan ni por que... No no sé, por tu satisfacción propia y tenemos que aprender que si antes se ganaban 30, ahora hay que ganar 3. pero porque están todas las circunstancias iguales tanto las circunstancias iguales y como están todas las circunstancias iguales pero tenemos que amordar los tiempos si no no somos capaces de vivir ni adaptarnos a la situación que estamos viviendo ¿eh? Eh, Enrique, cuando, por ejemplo,
1: Rajoy en este caso, bueno, mmm, habla de, de que bueno que en 2014 comenzará la recuperación y que el año 2013 incluso se prevé más duro que el año 2012, eh, ¿tú crees que todavía no hemos tocado fondo?
2: A ver, Rajoy tiene el sordo fijo de momento. <risa> pa empezar. Él lo puede ver muy tranquilo las cosas. Pa empezar. Pues mira, te voy a comentar. Yo creo que eh, la, tenemos una crisis muy grande, muy grande, muy grande. Vamos, creo no. Tenemos una crisis tremenda. No vamos a hacer, no vamos a negar las consecuencias de eso. En el momento que Europa, que también la tiene, lo que pasa es que le ha afectado en menor medida que a nosotros porque tenían, estaban preparados, habían asumido las consecuencias de otra manera, no los han pillado como nos han pillado nosotros con el culo al aire. ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué diferencia hay? Pues seguramente que a la mayoría de los, de los extranjeros de Francia o de Alemania no les ha pillado con una carga hipotecaria como nos ha pillado con unos préstamos que teníamos nosotros por un dinero ficticio que estábamos ganando. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos préstamos y esas hipotecas es la que nos tiene a nosotros coyunturados. Porque nosotros ahora con un poco menos de dinero nos apañábamos también. Pero claro, cuando tengas que pagar una hipoteca, tengas que pagar un préstamo que tienes ahí pedido porque te ha hecho falta, porque te ha querido comprar un coche gordo, que te ha querido comprar una casa, porque era lo normal que había en aquella fecha, pues esa, esa esa cosa la tenemos nosotros. Y ellos ya lo tenían estructurado de otra manera y no tenían esos créditos tan fáciles con tanto dinero ni pedían esos créditos con ese dinero. Evidentemente la crisis les ha afectado a ellos. Y afecta al el consumo, ¿sabes? Luego están las grandes plataformas que hay de compra que es la que tienen eh, la, la agricultura aquí en Andalucía por ejemplo, la tienen sujeta porque ellos son los que ponen los precios para las naranjas, para, para las papas para las cebollas, me comentaba el domingo por la noche que estuve hablando con un amigo mío que estaba el domingo por la noche en un mercado de Madrid no sé qué mercado será, cuando venga me lo contará y me dijo que había unas picotas de chile a 25 euros el kilo y me estuvo estuvimos hablando de las naranjas navelinas Naranja navelina a 3.75 euros el kilo. Y están pagando aquí, están pagando aquí por la naranja navelina 9 céntimos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa diferencia, si se pudiera corregir, si pudiéramos corregir esa diferencia de los 3.75 a los 9 céntimos, que yo creo que hay una diferencia un po, bastante abismal, pues generaríamos dinero, habría más dinero para la gente del campo, los trabajadores del campo ganarían más dinero, habría más trabajo lo que hablamos siempre y todo esto revertiría sobre el pueblo y, y revertiría sobre incluso la capital ¿me entiendes lo que te quiero decir? pero en fin tenemos que aprender y tenemos que amarrarnos tenemos que adaptarnos a las circunstancias lo que tenemos es lo que tenemos y los políticos son los que tienen, los políticos de alto nivel son los que se tienen que poner las pilas y procurar defender esas cosas y no decir más barbaridades y más amnésis y echar la culpa a los agricultores y a los trabajadores diciendo que si tenemos que crear cooperativas, tenemos que crear historia que tenemos que crear otros, nosotros transformar nuestros productos. Vamos a ver. Vuelvo a repetirlo. El agricultor es agricultor. ¿También tiene que convertirse en exportador? Pues si yo crío una cosecha, lo que tengo que hacer es venderla. Que protejan las cosechas. Las cosechas que dan mano de obra deben de tener una protección de algún tipo. Yo no digo... ...que le den dinero a nadie por nada... ...pero sí... ...que un kilo de naranja... Es, ...que va... Es, ...es como te digo yo... ...tenga un precio mínimo... ...un precio mínimo... ...si luego tú haces naranjas de menor calidad... ...y eres capaz de venderla... ...más cara... ...véndela... ...que se las paguen... ...pero la naranja... ...la cebolla... ...la papa... ...todo lo que sea... ...el melocotón... ...la aceituna... ...todo lo que da mano de obra... ...que genera dinero... ...por favor vamos a protegerlo un poco... Vamos a buscar un sistema que el agricultor esté compensado con lo que está en el punto final. No, el agricultor nada y en el punto final carísimo.
1: Eh, Enrique... Yo quería comentarte, bueno, hemos hablado, eh, en este caso en el programa de Lora del Río La Onda, en nuestro espacio, hemos hablado con Pedro Armada, que Pedro Armada en este caso pues, es el portavoz del movimiento de trabajadores del Bajo Alquivir en Córdoba. Eh, se, como bien sabrás, se están haciendo un movimiento de trabajadores en torno a la naranja eh, en los últimos días esa huelga que se ha convocado. Eh, no sé qué conoces del tema, qué sabes del tema... Y, y, por supuesto, bueno, ¿qué opinas de, de, de si conoces algo del tema de esta iniciativa que se está llevando a cabo por parte de los jornaleros, donde, bueno, eh, reclaman pues mejores salarios y, y, de alguna forma, muchas veces hablan de que incluso son explotados dem demasiado lo, lo, los jornaleros por parte de, lo, de los empresarios?
2: pues bueno, no sé a qué te quiero referir este hombre, pero yo tengo mucho tengo mucho que yo le cogería a este hombre y le hago, lo cogería y lo que le diría sería una cosa, digo usted don Pedro, aquí tiene usted la huerta de naranja, yo se la dejo, usted la cría la naranja y luego le paga ese sueldo tan importante que le tenga que pagar y hacemos los salarios, pero es que se la dejo, yo mi huerta se la dejo, para que la críe la naranja y la venda, porque cuando llegue y le diga que tengan que pagar, que le van a pagar un kilo de naranja a 15 pesetas, y la tiene de las 15 pesetas tiene que pagar en la cogida, un poco me lo cuente que me lo cuente. Porque tiene que pagar las 15 pesetas que ahí se te van. Por lo menos 7, 8 pesetas. De salario por kilo de naranja. Más la seguridad social que hay que pagar. Cuando tú acabas de pagar todos los gastos que te quedan para ti. cuatro pesetas. Y con cuatro pesetas pagas tú todos los gastos de todo el año de las naranjas. Uh -huh. ¿Ves cómo vamos todos al mismo sitio? Si tuviéramos. Que, si, si eh, En vez de decir la palabra empresario. Que es lo que dicen que los explotan. ¿Por qué no vamos al meollo de la situación? ¿De verdad creen, don Pedro Armada este, que la, 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 lo, la culpa de la situación económica que hay en Andalucía la tienen lo, los empresarios? ¿De verdad cree que la tienen los empresarios? Si los empresarios es lo único que hace da de trabajo. Pues si un empresario no cobra, para empezar, para empezar tiene que pa pa pagar dinero ese que te estoy hablando del salario, tiene que sacar de su bolsillo. Y luego cobra a Naranja a los cinco o seis meses, cuando la cobre. Porque aquí no hace falta hablar mucho, para que el año pasado se quedaron montones de agricultores sin cobrar la naranja que no se la pagaron la gente. Uno porque dieron suspensión de pago, otro porque fueron unos mangantes y ya llevaron el dinero. Pues, ¿por qué no nos damos cuenta de la situación? Y yo digo una cosa, si somos los mismos, y estoy harto de decir que los empresarios, como dice que se le llena la palabra muchas veces a las personas cuando están hablando de los empresarios, no somos nada más que mero trabajadores con una inversión hecha. ¿Por qué no nos pondamos toda la mano y nos vamos donde nos tenemos que ir que nos protejan, que nos den el precio mínimo. Y luego ya hablaremos de cuánto te tengo que pagar y cuánto no te puedo pagar o cuánto no te puedo pagar. Pero si no tengo paz acá para mi casa para comer, ¿cómo vamos a pagar más? ¿Cómo va a pagar un hombre si le están pagando a la naranja 15 pesetas y la tiene que coger? Paga la cogida. Eh? Una persona que vaya a coger naranja ese día al campo gana más dinero que el hombre en todo el año. Vamos, no es que gana más dinero, es que la, la persona gana dinero, pero el otro es que le pierde dinero. Le pierde un montón de dinero, con 15 pesetas no pagan ni los gastos de la naranja. No te hablo ya de la acogida. ¿Por qué? Ahí es donde está la equivocación. Tanto enfrentamiento entre trabajador y empresario como con la boca llena. Que no, hombre, que no, que aquí las empresas que vemos son chicas, que son cuatro agricultores, que somos cuatro agricultores de Chisinau y cuatro empresarios de Chisinau, que somos empresas pequeñas y medio eh, eh, agricultores pequeños. ¿Por qué no nos unimos todos? porque no nos vamos todos de la mano y nos vamos a, a la Junta de Andalucía y decimos, señores, un precio medio de protección para la naranja y un precio medio de protección para las papas, para la cebolla y para esto? Y ahora esto conlleva que los trabajadores tengan un sueldo digno. Porque es lo justo. Y los trabajadores tienen que tener un sueldo digno. Y ahí es donde andamos todos y donde iríamos todos para adelante. Pero como empecemos a echarnos la culpa, los empresarios con la boca llena y los trabajadores diciendo esto, tú tienes la culpa porque no sé qué, porque no sé cuánto, nos estamos engañando y no estamos viendo cuál es el problema de verdad. El problema de verdad no son ni los trabajadores ni los empresarios. Cada persona que va a trabajar quiere ganar dinero, evidentemente y el que está en la empresa también quiere ganar dinero evidentemente pero si el que tiene el, el, el que da el trabajo no gana dinero o pierde dinero cómo va a dar, va, va a dar dinero cómo vas a dar dinero para los para el trabajador y quién te está llevando el dinero no lo sabemos todo, o lo digo, vuelvo a repetir: las plataformas de compra y las grandes superficies, que son las que manejan todo el tema de las ventas y las compras de las, de las mercancías de, de todos los productos nuestros de Andalucía. porque no nos ponemos de acuerdo? Porque no nos damos la mano a los trabajadores y los otros trabajadores con la inversión hecha, que llaman empresarios. También, ¿No usted, Empresarios, los del Corte Inglés, los del Mercadona, los del Carrefour, todos esos son empresarios. Nosotros somos empresillas de nada y menos. ¿Qué quiere que te diga? Si no ganamos ni para pagar la luz. Y que si te subo la luz, que si te subo el gas, que si te subo el gas, que si te subo la, la seguridad social, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero macho, ¿dónde vamos a llegar? No ve que no hay dinero. No ve que estamos hablando de que hay un problema que no... El producto que nosotros fabricamos o criamos no está protegido. No protegido, sino un precio mínimo para quien haya para poder repartir. Cuando hay beneficio ganamos dinero todo el mundo, pero cuando no hay beneficio y la naranja no vale dinero, ni la naranja y no vale dinero, ¿quién va a ganar dinero? ¿Quién va a ganar dinero? Enrique. O vamos eh... a hacer como dicen los sindicatos, que no me vi sin decirlo, que lo vi el otro día en la televisión, que habían aprobado que en el convenio colectivo se iba a subir un 1,3% el salario de los trabajadores. Y le pregunté el otro día que estaba tomando café y dio la casualidad que estaba tomando café y había una pareja de la Guardia Civil y dijo, oye, va a subir el sueldo ahora, ¿no? Un 1,3%. Dice, sí. A los funcionarios... Casualidad. A los funcionarios nos han subido dos años con el salario congelado. Y este año no han quitado la paga de Navidad. Le han bajado el sueldo. La mayoría de las empresas privadas se han tenido que, que reducir el sueldo porque no hay beneficio, además, para contener los gastos, porque si no hay pérdida y hay que cerrar las empresas, se tienen que bajar los salarios. Y ahora los sindicatos se llegan a decir que han negociado un 1,3% más la subida de salario. ¿Quién va a cobrar ese salario más? Cierto si está todo el mundo cobrando dinero menos dinero. que No estoy engañando a nadie, ¿eh? Ahí está lo que escuchamos todos los días de los sindicatos, que quitar una paga de Navidad es quitarle dinero a los trabajadores. ¿O no? No es bajarle el sueldo a los trabajadores. Y la mayoría de las empresas privadas están bajando el sueldo a los trabajadores porque no pueden llegar a fin de mes. ¿Para qué queremos un sindicato o unos sindicatos que se dedican a negociar una, una subida salarial que va a ser ficticia? Que es mentira. ¿Quién va a subir el sueldo? O ahora le vas a decir tú a los sindicatos que, a los, a los, a los funcionarios que le va a subir el sueldo un 1,3%. O llega una empresa y le dice que le suba el sueldo cuando lo que están haciendo es bajándole el sueldo. Y eso lo escuchamos todos. Iberia, despido y reducción de jornada. Le, la otra, despido y reducción de de sueldo y despido y reducción de sueldo y despido y reducción de suerdos, ¿qué están haciendo los sindicatos? ¿A qué están jugando? Ah, bueno, si el uno 1,3% lo van a cobrar los sindicalistas y los políticos, por lo menos sí. Si sí es bueno que hagan convenio.
1: Bueno, la verdad es que yo... Eso lo, han, eso
2: lo he visto yo en la televisión, ¿eh? sí. no estoy engañando a nadie, pero la realidad no es esa, ¿eh? La realidad es la que estamos hablando y cuando quieran que se salgan a la puerta de la calle y hablen con los trabajadores de las empresas y que hablen con los funcionarios y que se den cuenta de la que realidad que hay en España. Esa es la realidad, lo que estamos hablando. Que no estamos ganando más dinero, estamos ganando menos dinero. Y me parece que han perdido un poco el tiempo jugando a buscar una subida salarial que es mentira, que no va a llevar a ninguna, cuando lo que había que buscar son soluciones. Y que se den la mano los trabajadores... Y los empresarios estos que llaman ellos, los pequeños empresarios y los autónomos, se den la mano, todos juntos. Y reclamemos a quien le tenemos que reclamar y donde tenemos que reclamar, todos juntos. Para que conseguir lo que nosotros queremos. Simplemente esto cuando consigamos eso, estaremos haciendo cada uno nuestro trabajo en condiciones.
1: Pues Enrique, pues la verdad es que no nos queda ya apenas tiempo para, para continuar. Evidentemente, yo creo que tras la vuelta de las vacaciones ha sido un programa uh, intenso. Han sido unos 23 minutos aproximadamente, pero pero bastante intenso. Eh, yo creo que, bueno, algo habrás guardado para la semana que viene, porque la semana que viene tenemos que seguir aquí.
2: Claro, no te preocupes, que ya se alguien que nos contestará y nos dirá lo que sea, pero en fin, yo sigo diciendo lo mismo. Vamos a seguir trabajando por lo nuestro y vamos a seguir consumiendo Lora y para adelante.
1: Efectivamente, Enrique, eh, ¿eres optimista? Siempre lo hemos sido, no sé si. De si no fuera.
2: La... Mira, la persona que no sea optimista hoy en día no estaría al frente de una empresa, ni, ni, ni ninguna persona que es pequeño autónomo, ni, ni ningún trabajador que va a, a, a trabajar, si lo a ti mismo, no tiene optimismo, no trabaja, no produce. Una persona no puede ser negativa. Ya tenemos la famosa prima esa que ya es más chiquitita. Sí, está bajando, está bajando. El IBE 35 ha subido, que yo no sé, a mí me van a dar lo mismo dinero, me van a dar con una cosa que con otra. ¿Sabes? Parece ser que ya nos van a revisar eso de los bancos, a ver si le meten mano a los bancos ya que le están dando tanto dinero, a ver si revisan las cláusulas suelo esas, y, y, lo, y nosotros los espabilamos un poco más de cuando vayamos a negociar. Lo que pasa es que siempre estamos en manos de, de quien estamos y nos aprietan y tenemos que firmar lo que tenemos que firmar porque nos hace falta sabes pero que revise las cláusulas suelo esas, que revise todo el tema bancario, el tema de los desahucios, que es una indecencia desahuciar a una persona porque no puede pagar. ¿Qué quiere que te diga? Pues todas esas cositas, poquito a poco vamos a conseguir superarlas. Y hay que mirar para adelante, y hay que ser optimista optimista señores. Vamos a empezar un año nuevo con unos propósitos nuevos. Y cuando acabe el final de año, acabaremos agotados, pero tenemos que conseguir los propósitos. Los propósitos tienen que ser mejores que los de este año. Y llega un pasito más adelante que este año. Un pasito, ¿eh? con eso nos conformamos.
1: Efectivamente. Amigo Enrique, que el martes que viene, perdón, el lunes que viene, nosotros nos veremos, los oyentes nos escucharán. Y ahora sí, yo quiero que despida con este mensaje que cada lunes despedimos, tan característico de esta sintonía de a pie de cañón.
2: No me cansaré de repetirlo, señores. Consumir Lora Lora hace más grande el Lora del Río y crea muchos puestos de trabajo la Lora del Río. Vamos con ella.
1: De hecho, el ayuntamiento inició una campaña, o bueno, inició hace un par de meses una campaña en torno a este, a este tema. Que, que, bueno, de alguna forma, pues aquí también se ha machacado mucho en ese sentido de consumir la hora del río.
2: Esa ha sido el tema nuestro de primera hora. Efectivamente, efectivamente. El ayuntamiento no la, no la ha plagiado. <risa> bueno,
1: Enrique, gracias. Hasta,
2: que Venga, viene. hasta luego.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?